0: Tomasz Pilawka, współwłaściciel winnicy 5510, położonej na wzgórzach Trzebnickich, w miejscowości Żepotowice.
1: Radio DDR, Trzebnica i już. Proszę mi powiedzieć, yy, dlaczego winnica, dlaczego w tym miejscu i dlaczego akurat panowie dwaj?
0: Yy, dlaczego winnica? Yy, to w ogóle miało być podskocznią. Od, no, dla, słuchaczy,
1: dla słuchaczy tylko powiem, że to bardzo młody człowiek. Ile lat?
0: No już może nie dzisiaj taki młody z mojej perspektywy, ale z mojej. Tak. Ale, ale to jest właśnie kwestia odniesienia. Natomiast natomiast no to już jest 30, 37 wiosen. To wiosny to takie Chrystusowe. Tak. Natomiast natomiast kiedy zakładaliśmy, no to kiedy w ogóle myśleliśmy o tym wspólnie ze wspólnikiem Dorianem, to. Yy, ja miałem minus no 8 lat, czyli tak, 29-30. To, to było takie pierwsze myślenie o winnicy I, 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 i brak przekonania, że to się może udać. Zresztą, w ogóle, jak się chwali, chwaliłem, ja szczególnie tym pomysłem, no to czy to przez znajomych, czy, czy przez jak rodzinę, to u młodych to... ludzi
1: e, tak wam nie wyjdzie. Tak, a, to nie ma szans.
0: Tak, ale sceptycznie do tego podchodzi. Co żeś sobie znowu wymyślił? Natomiast, ale z drugiej strony, ta młodość jest dobra, bo starsza osoba nie ja widzi problemu. Starsza osoba widzi problem, tak, a, a młody młoda nie, nie widzi, widzi problemów. I dzisiaj ja z tej perspektywy widzę ogrom tych problemów, które przeszliśmy. <laughs> I gdybym miał znów hobbystycznie posadzić sobie winicę, no to bym nagle nie posadził 3 hektarów, tylko posadził 20 arów. Zupełnie inaczej się do tego podchodziło. Natomiast wtedy. To chyba jednak zadecydowała ta odskocznia yy, od, yy, od, od, od miasta, od pracy no ale niestety to trochę przeczy, przeczy tej teorii no bo należało pracować, żeby móc założyć tą winnicę, więc, więc tak, to, tak to wyglądało. A dlaczego że Potowice? Yy, ponieważ yy, no po pierwsze wzgórza Trzebnickie historycznie, czy też klimatycznie, to nawet już nie chodzi o same winnice że tutaj kiedyś występowały winnice ale nawet klimatycznie bo To jest nawet...
1: bardzo na uboczu miejsce. Tak. Bo otacza Was też producenci jabłek Właśnie chciałem
0: ten... o tym powiedzieć, że tu mm -hmm. przede wszystkim te też dużo jest producentów, warzyw, owoców, zresztą też łatwo dla każdego słuchacza zobaczyć, jak będziemy jechać z Wrocławia do Poznania, to zawsze przejeżdżając przez ten teren Trzebnicki, ten o 1-2 stopnie, obojętnie czy to będzie zima, lato, wiosna, jesień, będzie wyżej, a 2 stopnie w, w, w uprawach to jest bardzo dużo, więc, mm. więc stąd jakbyśmy się od razu nakierowali na wzgórza Trzebnickie, wprawdzie pierwszą, działką, pierwszą i drugą działkę znaleźliśmy po drugi na drugiej stronie Trzebnicy. Natomiast no, zniechęciła nas scena, albo może inaczej udało nam się przez wspólnego kolegę sprosić znaleźć właśnie to miejsce w Żypotowicach, poznać naszego sąsiada, wspaniałego człowieka, kto, bez którego dzisiaj wiemy, żeby, by nam się to nie udało. A co, jaka
1: tajemnica za tym tkwi? Ta, Co wam sprzedał?
0: Sprzedał nam ziemię, która była nieużytkiem, nieuprawianym tam. No, najstarsi mieszkańcy pamiętają, że kiedyś wypasano tam bydło, więc no, był to nieużytek, należy oko to doprowadzić do użyteczności rolnej, no i po dwóch latach nasadziliśmy, tak 2012 szukaliśmy ziemię, z dwa lata nam to zajęło, no i później, i później przygotowanie i w 2016 roku nasadziliśmy. No i właśnie można powiedzieć nie małą winicę, tylko od razu, od razu 3, 3 hektary no i dopiero zaczęliśmy rozumieć, co to znaczy uprawa w polu i dzisiaj przez te 5 lat dosadziliśmy hektar, czyli ten progres nie jest nagle taki duży. Że nie e, dziewięć, ani sześć. Tak jest, chociaż my chcemy zachować jednak taki klimat małej winnicy. Wprawdzie no na polskie warunki to jest to jest średnia, bardziej pod większą winnicę ta nasza, ale mimo wszystko ten klimat tej małej winnicy, gdzie można przyjechać w weekend, żeby to nieba taka przemysłowa, nie kilkunastu hektarowa, bo tam już troszeczkę inna skala ekonomiczna jest.
1: Mm -hmm. Ale nie powiedział mi Pan, co no. sąsiad Wam zaoferował.
0: Po pierwsze dobrą cenę za ziemię, czyli dobrą to znaczy rynkową cenę, czyli taka, która jest z punktu widzenia rolnika do akceptacji, że na tej ziemi będzie w stanie spłacić, zarobić i spłacić to, ten, ten kredyt kup na tej ziemi. Po drugie, bardzo w dużym plusem było też, że, że dla sąsiada to nie chodzi o pieniądze, tylko przede wszystkim o tym, żeby coś w tym regionie tu powstało, żeby, żeby, żeby mieszkańcy miasta mogli widzieć tą wieś. On jest właśnie na tym, tak jak go obserwowałem, to na tym punkcie troszeczkę taki, pozwolę sobie użyć słowa, zafiksowany, że on chce pokazywać wieś. A z drugiej strony z drugiej strony jak dzisiaj nam się przyznaje to on taki był sceptyczny, mówi No dwóch kolesi przyjechał i chce w widnicę. to jest nienormalne, żeby u nas winnicę w Polsce zakładać, ale dzisiaj już jest pe w pełni przekonany o tym i, e, i, i nawet takie proste sprawy jak nie wiem, nie jedź po deszczu w pole bo, bo będę musiał Cię wyciągać my oczywiście na początku byliśmy e, zafascynowani knombrni i jechaliśmy po czym trzeba ujść do sąsiada, żeby Cię wyciągnął <grym> dzisiaj już, już, już nas bardzo dużo nauczył, więc ta wiedza jego tutaj gdzie kilkadziesiąt lat już mieszka, żyje, też uprawia dookoła ziemię, bardzo dużo, dużo nam da i stąd właśnie jest to nieoceniona, nieoceniona, nieoceniona wiedza. A jak
1: podszedł do
0: tematu, że będziecie wino robić? Tak jak właśnie mówiłem, sceptycznie, chociaż, chociaż to też jest człowiek, który to, to jest dawny księgowy, więc, więc on ma trochę szerszy horyzont, mogę po, jeżeli no, tutaj nikogo nie obrażając, ale jednak no ma troszeczkę szerszy, szerszy horyzont. Otwarty jest na nowinki. Zresztą, osoba już naprawdę starsza, a, a, a jak obserwuje jego gospodarstwo i, i, i te nowinki technologiczne, na które on zwracał uwagę, no to też świadczy właśnie o tym, że no dał takie zaufanie młodym ludziom. No i myślę, myślę że. Że się
1: udało. No dobrze, może. wróćmy do tego tematu waszej winnicy. Od czego się zaczęło? No bo jakby kluczowym elementem jest sama winorośl. Tak. Jaka to odmiana? Dlaczego ta odmiana? Mhm. I skąd ściągnęliście to?
0: Ja może zamiast przepraszam, przejdę do odmiany, ten kluczowym elementem była ziemia. Wtedy jeszcze nie tak, nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, jak ważne jest terła, czyli to nachylenie w którą stronę. Raczej się człowiek kierował ceną, co dzisiaj byśmy już te, tego błędu raczej nie popełniali. Nam się udało, bo mamy dobre nachylenie, mamy winnicę, która jak się na nią wejdzie, to widzimy całe wzgórza Trzebnickie dookoła, cały ten teren, więc jesteśmy jednym z najwyższych punktów tutaj w Trzebnicy. No i później właśnie dobór tych, tych odmian pod, pod, pod to siedlisko. Oczywiście mierzyliśmy sobie temperaturę przez, przez okres zimy, żeby wiedzieć mniej więcej, jak te temperatury rozkładają się na naszej, na naszej działce. Ona jest bardzo zróżnicowana z różnymi nachyleniami. No i później dzięki temu, że mieliśmy kontakt z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, który posiada swoją winnicę i tam można pojechać, zobaczyć kilkadziesiąt na winorośli, będziemy widzieć, która rośnie, która nie rośnie, która daje plon, która nie daje plon. To był pierwszy taki wskaźnik, w które, w które odmiany idziemy, a dwa, to jednak no po prostu trzeba skupić dużo wina, dużo wina spróbować i wybrać taką medianę, z jednej strony to, co nam smakuje, a z drugiej strony patrzeć jak nam się ta winorość będzie uprawiać poprzez, poprzez poradzenie się, czy to w szkółkach, no i generalnie wybraliśmy, myśmy tylko wybrać brali hybrydy, czyli połączenie winorośli szlachetnych, które mają odpowiednie, najbardziej pozytywne cechy, czy to później w winie, czy też w trakcie uprawy i wielu winiarzy właśnie w tych klimatach chłodnych, tak właśnie Niemcy, my tutaj w Polsce wybieramy te odmiany, no bo nie mamy później problemów z chorobami grzybowymi i to był taki, taki podstawowy podstawowe czynniki, które decydowały o tym, jaką sadzimy winorośl, Oczywiście Oczywiście, jeszcze jak już tak w szczegóły bardzo wejdziemy, no to jeszcze jest kwestia wyboru podkładki pod taką winorość, bo winorość to, 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 to też podkładka. Czyli, A co to
1: jest podkładka?
0: Czyli to jest ta część, która można powiedzieć na początku, korzeń z łodygą, na której jest zaszczepiona odpowiednia odmiana winorośli. I ta podkładka, jeżeli mamy glebę bardzo urodzajną, to dobrze mieć podkładkę, która nam będzie hamować wzrost tej, tej odmiany, no bo wtedy to się wiąże z częstszym przycinaniem, albo w drugą stronę, jeżeli mamy glebę ciężką, no to potrzebujemy podkładkę, która nam będzie mocno pobierała składniki odżywcze, żeby no, odżywić nam tą roślinę. Czyli to, to są, są takie też,
1: szczegóły. No, ale to też jest jakaś określona odmiana, na przykład tych podkładek, prawda? Ich
0: jest mnóstwo, mhm. e, e, Dziwnie poznaczanych, ale tutaj myślę, że no jeżeli ktoś planuje założyć winnicę, no to myślę, że tą wiedzę no musi posiąść i, i w szkółkach specjaliści doradzą, ale nie można zrobić tak, że kupujemy ziemię i sadzimy
1: Mamy ale każdemu się tak wydaje, że to jest Tak. To tak nie i jest. tak na ogródkach jest tak. na ogół, sadzimy wino, winogrono i już jest, a później się dziwimy, że nam nie rośnie tak. i wielu do nas przyjeżdża, powiedz mi co albo jest zrobić, żeby drobniutkie tak. jest
0: takie łykowate tak, i... tak. co zrobić, żeby no, moja rosła winość albo żebym nie miał chorób, no to, to, to są już błędy popełnione, ale zresztą z drugiej strony trudno trudno, trudno sobie z tym poradzić w takich warunkach domowych no bo, ym, no bo na rynku coś jest oferowane, no no i z tego wybieramy. Ale wy takie know-how też oferujecie
1: co do, zasady,
0: co, do zasady, co do zasady już teraz, nie, znaczy jak ktoś przyjedzie do nas, pyta się, no to na tyle ile m, możemy pomóc, to pomagamy, nie wiem, no dzielimy się chociaż naszym m, programem m, ochrony roślin, który żeśmy sobie też stworzyli na podstawie różnych, natomiast no, trzeba mieć na uwadze to, że to jest bardzo ważne m, m, to miejsce położenia, te, te często osoby, które kupiły sobie do grupy. Nie wiedzą jaką odmianę kupiły, więc nam jest trudno. To jest takie doradzanie troszeczkę w ciemno i zawsze na to, na to zwracamy, zwracamy uwagę, No, ale to nie jest nic wielkiego, żeby się wiedzą podzielić. No,
1: no dobrze, jak już posadziliście urosły piękne, to...
0: Nie, nie urosły na początku piękne. Nie urosły, nie urosły piękne. na początku piękne. My, tak mówię, hektary myśmy, nie urosły? Myśmy jak zaczynali, nie mieliśmy nawet młotka, no bo my nie byliśmy nigdy związani z rolnictwem. Nie mieliśmy ziemi, sprzętu i tak dalej, więc zanim one urosły, jak nam już urosły, to nie ogrodziliśmy winnicy i zwierzęta nam zjadły tą winnicę. Więc to się nic wielkiego nie stało, dlatego że nowina roś jest trochę takim chwastem, można być. Ona, ona odrośnie, ona puści nowe nowe, nowe, nowe Ponki, więc, więc, więc pierwszy mieliśmy taką przygodę, więc dzisiaj gdybyśmy sadzili to pierwsze, co zrobimy to grodzimy teren. No później musieliśmy oczywiście zakupić sprzęt i tutaj no, nie ukrywamy, że nam trochę środki europejskie pomogły, taki typowy sprzęt rolniczy, winiarski który dzisiaj w, powiedzmy w 30% byśmy nie kupili, bo mamy, bo, bo, bo znów, brak wiedzy w tamtym okresie no, no, no kosztuje po prostu. Sprzęt, który powiedzmy działa na terenach bardziej równinnych, świetnie działa, no nie wiem, jakieś automatyczne opielacze, to, to jest fajnie, fajny sprzęt, kiedy mamy dobre, dobre, dobrze przystosowany pod określony teren, natomiast u nas no, są takie nachylenia, takie skło, skłony, że nie dość, że ciągnik do góry musi też to się na boki prze, przechyla, bo, 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 bo tego się nie dało po prostu wyrównać i on nie do końca działa tak, jak byśmy chcieli. Ale to się płaci. Prekursorzy zawsze płacą.
1: Radio DTR i już. Zapewne też kierowaliście się jak na, to, na początku ceną, bo ten bardziej specjalistyczny, który jest uwarunkowany do nietypowych warunków, no to też jakby kosztuje. No, ale cóż, trzeba zawsze jakieś frycowe Zapłacisz. zapłacić na początku. Nie wyszły Wam pierwsze zbiory. Które Wam zbiory wyszły? Trzecie zbiory mm. nam wyszły. Zresztą myśmy się też tak
0: na trzecie nastawiali, bo winoroś generalnie już w drugim roku może owocować 10%, tam może 15%. Ale dobrą praktyką ogrodniczą jest to, by te, by te owoce po prostu zerwać. No, Wyrzucić po prostu, żeby roślina się skupiła na ukorzenianiu. Ważne jest to, żeby ona mocno się ukorzeniła, no bo chodzi nam później ewentualne przymrozki, mocniejsza zima, żeby, żeby, żeby nam korzenie nie przemarzły. I w trzecim roku my zaczęliśmy zbierać, czyli to jest taki pierwszy zbiór na około 30-40 nawet procent zależy, zależy od winnicy, w zależności jak dopilnowano. I później tak... Przez 5 lat osiągamy 100% naszej wydajności, wydajności winnicy. No i, i, i dzisiaj jesteśmy chyba w czwartym roku. Nie, piąty. W czwartym, piąty będziemy mieć, właśnie. Pi, pi, piąte wino dopiero będziemy mieć w 2000, zbiór z 2023, 2023
1: roku. Przez ten czas, ile udało Wam się wyprodukować wina? Ojejku, no myślę, że gdzieś koło
0: 35-40 tysięcy butelek jużśmy wyprodukowali. No gdzieś tak, 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 tak około. Może więcej, Tak się pytam
1: ze względu na to, że y, kiedy rozpoczyna się okres y, zbioru tej odmiany, którą macie?
0: U nas już rozpoczynamy w sierpniu. Y, druga połowa sierpnia, koniec sierpnia to jest zbiór
1: Solarisa. Ale robicie coś takiego jak Bożele
0: my akurat nie robimy mhm. dlatego, że zresztą jak się przyjrzymy w ogóle winnicom polskim, to jeszcze to nie jest jakieś tam bardzo znane, to raczej gdzieś tam troszeczkę ktoś puści wina no, ta ta impreza powiedzmy ona wynika na zachodzie z tego że była nadprodukcja i po prostu należało szybciej wypuszczać wino nowe, ono schodziło, no to jest zapiek rynkowy. Ale, zrobił
1: się, ale zrobiła się tradycja.
0: I powiem, że no szczał dziesiątkę, więc jakby stąd my na razie nie robimy, bo tej nadprodukcji polskiego wina u nas nie ma raczej myślę, że długo nie będzie, dlatego że że no, my te warunki mimo wszystko mamy trudne do produkcji. Z drugiej strony no, nie da się za bardzo konkurować ceną w naszych warunkach polskich nawet jeżeli ktoś sobie założy winnicę 20-30 hektarową, dlatego że no, są określone koszty, które trzeba ponieść i te koszty nie są małe. To nie jest tak, że ja to taty, odziedziczyłem winnicę e, 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 i generalnie mogę tylko zyskać.
1: od dziadka e, tak. trochę zapasu starego wina.
0: Tak jest. Natomiast, natomiast tu się tutaj trzeba wszystko od początku kupić, e, no nawet, nawet ten sprzęt, który nawet jak rolnik by chciał robić winnicę, to też musi kupić nowy ciągnik, no bo to są inne ciągniki, to, jest, to, to są e, normalnym, typowym polskim rolnikiem, e, polskim ciągnikiem, no w ten, ten rząd się nie da wjechać, no chyba, że zrobimy... Wy mocno szerokie rzędy, no ale to znów ale jest mniejsza to... wydajność mhm. no więc wszystko ma swoją, swoją, swoją cenę więc ja myślę, że tutaj tej, tej, tej nadprodukcji długo jeszcze nie będzie natomiast będzie konkurencja pod względem jakości, bo co mnie bardzo cieszy polski klient już umie, zaczyna umieć mówić o winie, ten który do nas przyjeżdżał w pierwszego roku, a ten który przyjeżdża do nas dzisiaj no to to już jest inny klient. Wyczuwam ten smak? Mać wyczuwa smak, nie, 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 nie boi się mówić już o winie, bo myśmy tego od samego początku uczyli nawet, my po to, żeśmy zaczęli otwierać winnicę co weekend, żeby ludzie do nas przyjeżdżali i myśmy się starali przekazywać tą wiedzę, że nie bój się, nie smakuje Ci wino, ma prawo Ci nie smakować, bo każdy z nas ma inne kubki smakowe. Gdyby Pan miał obok nas winnicę i te same szczepy, Pan mógłby zupełnie inaczej zrobić to z tych samych szczepów, zupełnie inaczej wino, bo są różne metody, mamy inne kubki smakowe, troszeczkę inaczej byśmy na to Wino chcieli osiągnąć Ale jego to styl. też i czas
1: zbioru, jest ma tak. znaczenie, bo lekko będzie dłużej słońce. Tak jest. Krócej słońce. I tak tak jest,
0: więc, więc to mi się podoba, że, że my już my już Polacy, szczególnie to nowe pokolenie, też, że mhm. młodsze pokolenie, że, że już umie mówić o tym, o tym winie i się nie boi. I, to, I o to chodzi tutaj
1: w tym. Ale dalej preferujemy słodkie? Nie. Nie,
0: już nie. I moi klienci nie. Ale robicie słodkie robimy, pół pół słodkie, robimy pół słodkie wino, pół wytrawne i wytrawne. Pół słodkie rzeczywiście jest to do osób, które jeszcze się pytają o wino półsłodkie, słody, w winie, bo w słodkiego nigdy nie mieliśmy wina, bo po prostu w naszych warunkach bardzo trudno jest je zrobić. Półsłodkie udaje nam się zrobić poprzez po prostu zatrzymanie fermentacji w odpowiednim momencie, żeby ten cukier resztkowy troszeczkę zostawić, ale znów raczej jest to szybciej trochę zbierane winogrona, więc jest wyższa kwasowość, więc my tak nie do końca nie czujemy aż tak mocno tej słodyczy, tych 40 paru gram. Później mamy wino, wino no, wytrawne to czerwone i tylko będzie czerwone wytrawne wino na różny sposób, bo, bo robimy i, i na skórach i lżejsze wino czerwone na samym soku i robimy w beczkach, i nie robimy w beczkach, to jest taka troszeczkę zabawa. No i mamy, my mamy generalnie dwa podstawowe wina białe, Muscaris i Solaris. Solaris jest albo wytrawny, albo półwytrawny, w zależności od roku i Muscaris tak samo. Ale jakby naszą taką yy, dewizą naszej marki winnicy 55100 jest to, że my chcemy robić wina lekkie, bardzo owocowe i mocne w aromatach. To jest jakby nasz klucz. U nas, yy, yy, u nas generalnie w yy, w listopadzie nie ma wina już, w grudniu, w grudniu, w grudniu już nie ma wina, więc jakby my widzimy, że klient polski chce takie wino. Nam, zresztą, no nam też na to odmiany po, po, pozwalają, bo to są aromatyczne odmiany. Nie wszystkie odmiany na to pozwalają, więc, więc, ale to od samego początku mieliśmy takie założenie i tego się trzymamy.
1: Czyli grunt, nasłonecznienie, opady, które tutaj występują. I odmiany. Bard I odmiany tak. bardzo dobrze Wam się tutaj wstrzeliły w te rodzeni.
0: Wszystkie... W czepku rodzeni. Mm -hmm. My to mówimy, że, że nam się, no, można powiedzieć, z perspektywy czasu A znacie, czas takie
1: wini... znacie takie winiarnie, czy które... winnice, którym mm -hmm. za bardzo nie wyszło i musieli zmieniać?
0: Zmienię. Tak, znamy takie winnice. My... No, już może nawet nie o polskich będę mówił, ale bardzo blisko winnicy saksońskie, które jeszcze 25 lat temu, jeszcze 25 lat temu zmieniały nasadzenia, ponieważ na początku też tam wyszli z założenia, że będą sadzić wina, win, przepraszam, szczepy, które dalej są znane najbardziej na zachodzie. To się nie, nie, nie do końca sprawdziło, więc no Instytut Winiarstwa w Dreźnie. No, jest, jest takim, który jednym z pionierów, i tam wyhodowano odmiany typowo niemieckie, które, które w tamtym klimacie się nadają, i no regent zresztą, no to jest to jest ich taka duma też z czerwonych, z czerwonych mm -hmm. winogron. I, i, I zrozumieli, że to, to nie chodzi. Zresztą my też wychodzimy z założenia, że nie chodzi o to, żebym ja miał raz posadzę jakąś odmianę winiferę, czyli winorość szlachetną, i raz na trzy lata 4, będę miał super z niego wino takie jak rzeczywiście odmianowe są zapachy smak, a przez dwa kolejne będę musiał mówić, że to jest to jest taki szczep, nie? To, to, to jakby nie było w naszym od razu... Z... Natomiast u, u nas też wiele się udaje Ale takich win. tak też i Francuzi
1: taki... mówią o tym, że był bardzo dobry rok. Yy, tak. I w tym wina tak, znakomicie tak. smakują. Ale tak. są mi też fatalne, fatalne lata. lata i mhm. to wino jest, no jest, bo jest. Tak. Tylko ja jednak myślę, że tam już
0: mogą sobie na takie ryzyko trochę pozwolić yy, y, przez szereg. Jednak no to są, to są już winnice tam z historiami. Natomiast u nas, no każdy winiarz musi bardzo dużo środków zainwestować i ja też jednak mam z racji zawodu tą kwestię ekonomiczną, tak, która jest dla mnie też bardzo istotna i no, i jak tak w naszym przypadku młodzi ludzie swoje oszczędności inwestują no to, to musi się to po prostu w jakiś sposób spiąć czym innym gdybyśmy, nie wiem, no 20 arów dla takiego rzeczywiście hobby sobie zakładali ale tak, w Polsce też świetnie udaje się szardone. W wielu winnicach, ale to, to co, co pan, pan mówi, że no, to, to są lata, to są lata. Świetny rocznik 2019, pierwsze nasze wino. No, to myśmy też mieli. Um, to był najlepszy rocznik, najlepsze wina mieliśmy. Czekamy za tym 2019. <laughs> są... A może to było dlatego najlepsze, bo pierwsze nie wiemy. Chociaż nie, inni winiarze też mówią, że 2019 rocznik to był taki bardzo dobry, bardzo, bardzo dobry rok. Dla Win. Dla Win, tak, tak. To mm -hmm. był jednak te wszystkie. Te wszystkie czynniki, m, czynniki, przyrodnicze. przyrodnicze w odpowiednim momencie woda, w odpowiednim momencie słońce, tyle ile trzeba. E, fajne zbiory, później ktoś jak w 19 zostawił sobie dłużej zbiór, no to było, było super. Przez zamknąć.
1: Nie, 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 nie Okej. Okay. E, więc. Druga, druga rzecz jest też taka, że sporo widzę tutaj dyplomów czy to tak. są już nagrodzone, dostrzeżone czy nagrodzone, dostrzeżone bardzo dumni jesteśmy
0: z naszej ścianki sukcesów, bo trzeba przyznać jednak, że w tym na początku, jak założyliśmy, no zanim ta winnica urosła, no to nie ukrywam, że ja miałem wiele takich momentów zwątpienia, bo to, bo to jest jednak no, działalność, inwestujesz, inwestujesz, nie wiesz co powstanie, no, no, nawet najlepszy doradca nie powie Ci tego, co to później, czy co to później z tego wyjdzie natomiast, natomiast no, po pierwszym roku jak już e, pierwszy nasz rocznik zaczęły praktycznie wszystkie wina dostały nasze medale z tego co pamiętam oprócz różowego, bo różowego myśmy w tym pierwszym roczniku nie mieli e, no to, to był ten moment, w którym żeśmy się ut ut utwierdzili, że to jest dobry kierunek
1: w którym idziemy
0: Masakrycznie dużo ludzi u nas tutaj było przyjeżdżało cały weekend, to też tak by podbudowywało nas
1: ale to przyjeżdżali z ciekawości
0: czy z niedowierzenia? A może z jednego i z drugiego chyba. Pewnie dowierzali o i ciekawość. A co najfajniejsze, że ci klienci z nami zostają, że to są ludzie, którzy wracają tutaj. To jest, to jest, to jest tak, że no okoliczni mieszkańcy, a nawet już nawet nie nieokoliczni, bo już nawet i z Wrocławia, przyjeżdżają osoby, które, które... Nawet jak mamy punkty we Wrocławiu, można u nas wino odebrać, to oni chcą przyjechać tutaj. Oni chcą przyjechać do winiarni. <śmiech> Za nimi przyjeżdżają ich znajomi i to jest, to jest właśnie fajne. A jednak no, tym, tym takim naj Największym, największym no, zadowoleniem dla nas to są, to są konkretne dyplomy w różnych konkursach, które, które otrzymujemy. Często też nie wysyłamy wiele, na wiele konkursów wina, z tego względu, że no nie zdarzamy, wydaje się, że w winnicy pracuje się tylko latem tak nie jest, proszę Państwa, to jest cały rok, teraz my już to wiemy, skończycie zbiory w listopadzie, grudzień styczeń trochę odpoczniecie, od lutego jest cięcie winnicy, luty, marzec jest cięcie, w kwietniu wszystko rusza, trzeba druty naprawiać, już zaczynamy kościć, nawożenie i później jest praktycznie cały rok praca w winnicy więc więc, więc to jest sporo, sporo pracy, ale te dyplomy to nie są tylko prawdę mówiąc dyplomy my nasze, bo też również naszych pracowników, bo, bo mamy już takie osoby, super osoby, które z nami pracują. Z którym jesteśmy bardzo wdzięczni, że o winnice to już nawet nasi, nasi pracownicy yy, yy, chyba bardziej dbają niż my, bo oni więcej wiedzą, yy, co trzeba zrobić. No ale to były lata pra pracy, nie? To były lata pracy żeby, żeby to tak sobie poukładać wszystko.
1: Jak długo czas takiego zbioru trwa i później przetworzenia tego do hmm. butelki?
0: No, u nas to tak wygląda, myślę, że bardzo ciekawie, bo myśmy byli jedną z tych pierwszych winnic na Dolnym Śląsku, która zaczęła organizować winobrania dla naszych gości i klientów. U nas można, jak na przykład zbieramy w sierpniu, zaczynamy zbierać w sierpniu, to na naszym profilu, czy Instagramie, czy Facebooku, czy stronie internetowej ogłaszamy, że z winobraniem można się zapisywać. I przyjeżdżają do nas goście, są oczywiście określone limity. Idziemy na winnicę, zbieramy Solarisa, zbieramy w ciągu trzech godzin, bo mamy tyle ludzi, że, że to jest moment. Następnie ci nasi goście idą tutaj pod winnicę i, i mamy imprezę winobraniową, że tak powiem i wino i, i jedzenie. Później, rok później, żeby ludzi nauczyć cierpliwości, co to znaczy zrobić wino, dostają, każdy dostaje po butelce wina za to, że uczestniczył w naszym winobraniu. A my po, w trakcie tego winobrania, w sumie już po winobraniu tutaj w winnicy, przerabiamy winogron. No to to jest średnio jeden dzień. Maszyny już nam pozwalają na tyle, na tyle szybko to zrobić, że szybko uzyskamy sok. No i później około dwóch, do czterech miesięcy, no, no, do czterech miesięcy trwa proces, e, proces produkcji wina. E, później jeszcze chwilę leżekujemy z dwa miesiące,
1: czyli takie powiedzmy, pół roku,
0: gdzie nam od zbioru do, do rozlania wina pół roku do
1: sprzedaży. Załóżmy 2022, to jest zbiór. A w 2023 sprzedajecie? Tak, około kwietnia. Pierwsze wino
0: dopiero żeśmy sprzedali dopiero w czerwcu, ale już żeśmy się nauczyli procesu pewne rzeczy przyspieszać albo robić łącznie. Czyli
1: teraz możemy kupić u tak. Was zeszłoroczny?
0: Zeszłoroczny. I już to od, praktycznie od końca marca, co jeszcze nam się nie zdarzyło. No ale... Hmm. Ale lubimy procesować, mm -hmm. <laughs> lubimy jakby usprawniać pewne rzeczy, szczególnie ja mam na tym punkcie fioła, że jak coś można zrobić od razu, to lepiej to lepiej. zrobić, mm -hmm. bo, to, bo to, to jest też lepsze dla wina po prostu. Mniej, mniej z nim pracujemy, mniej, że tak powiem, ingerujemy do, w to wino, mniej przelewamy, więc niech ono sobie spokojnie dojrzewa i, i czekajmy, bądźmy cierpliwi.
1: <laughs> Ale to też wymaga jakiejś określonej temperatury. Czy technologie, tak. które wy używacie, to już też są... Kwestie piwniczne, czy tylko już KADZI i całego procesu technologicznego?
0: Kwestie KADZI, które posiadamy? Radio DTR i już. Właśnie nie wiem, jak to się stało, ale <gry> wyszło. Chociaż w pierwszym roku mieliśmy też jedną partię wina, które nam nie wyszło. Bo o ile białe wina nam wyszły i czerwone też, nam do pierwszych tanków, które mieliśmy, no ich było no, stosunkowo mniej, e, mieliśmy jeden tank taki około 300 litrowy, mały, gdzie on był bardziej chyba służył do takiego przelewania, mówię może się przyda i rzeczywiście zostało nam trochę wina czerwonego soku czerwonego i tam wlaliśmy, ale to jest tank który nie jest sterowany, my nad nim nie mamy takiej powiedzmy kontroli komputerowej o, że możemy temperaturę odpowiednią utrzymywać, no i na drugi dzień przyjeżdżamy i wspólnik Dorian do mnie mówi, że tam spróbował to, mówi, że on zaczyna bąbelkować, ja mówię gdzie tam próbuje, nie, nie, dopiero na trzeci dzień jak przyjechaliśmy to się tak ruszyła fermentacja na dzikich drożdżach no i okej, okay, część winiarzy robi wina na dzikich drożach, ale niestety no, w naszym przypadku to wino nie wyszło miało jakiś taki dziwny posmak nie wiem, ja to określam taki grzybowy chociaż niektórzy tego w ogóle nie czuli ale stwierdziliśmy, że zostawiamy to wino i to wino nam po prostu nie wyszło, ale stwierdziliśmy, że zostawiamy to wino nawet dla własnej wiedzy, jak postali tak rok, dwa, zobaczymy, co się dzieje No po dwóch latach nic się nie pozytywnego nie zdarzyło, więc oddałem to wino koledze, który nam bardzo dużo pomógł, budowlańcowi, który nam dużo pomagał na tym etapie etapie tutaj remontu w ogóle winiarni. I on stwierdził, że to wino jest lepsze niż to, które sprzedajemy. To taka, taka, oczywiście no my się z nim nie zgadzamy, ale, 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 ale był zadowolony i to było, to było najważniejsze. No dobrze. Przynajmniej ktoś skorzystał z tak, tego. Tak, tak, tak. tak, tak. Y Jeszcze dopowiem: no właśnie, też mamy taką ideę, że no nie można wina wpuszczać błędnego na. I winiarz wyczuwa. Winiarz, który już parę lat w winie z winem pracuje, to wyczuwa, że w winie jest błąd. Raz puszczone błędne wino zraża do nas klientów i, mhm. i, tego, i tego po prostu nie można robić.
1: Okej. Okay. też macie bardzo ładne etykiety. Nazwa jest opisana przez waszą stronę. Jak popatrzyłem na tą nazwę, to tak szczerze powiedziawszy, zastanawiałem się czym byliście zainspirowani? Podróżami
0: nawiązuje, jak się przyjrzymy na przyjrzymy na logo nasze i tą obramówkę, to to jest jak znaczek, znaczek pocztowy, pocztowy. pocztowy. I jakby stąd, że my jak zawsze gdzieś jeździliśmy, to zawsze ta winnica, w pewnym momencie, te winnice gdzieś się pojawiły w życiu, zaczęliśmy zawsze gdzieś tam jechać do jakiejś winnicy, żeby po prostu tak próbować, nie wina z marketu, tylko doświadczyć tej enoturystyki. No i tak się zaczęło. W ogóle to był przez przypadek, te, te, te numery, bo mieliśmy Pomysł numer, numer działki, ale później jakoś, nawet trudno mi powiedzieć, jak to się stało, że kod pocztowy. Przecież to jest fajnie, no bo, bo, bo marketingowo też do tego podeszliśmy. Mamy, mamy i nie chce, nie chcę mówić tutaj o konkurencji, ale mamy winicę wzgórz Czebnickich, która się wprost odwołuje od do regionu. No więc trudno jest wymyślić coś, żeby się kojarzyć z tym terenem. No to wymyśliliśmy sobie 55-100 jako kod pocztowy Czebnicy, i to był, u, u, powiem, strzał w dziesiątkę, bo numer zawsze po pierwsze jest pierwszy, po drugie, no chyba, że ktoś zrobi 1-2, no to jeden. będziemy... No. Ale to, 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 to musi coś za tym iść, to nie chodzi tylko o numer, to, to jest jakby budowanie... Ale sam,
1: sam brand jest dosyć taki ładny, bo jest złocony, jest czarny, jest taki... Uwypuklony. Uwypuklony, teraz, jest taki tak. właśnie dosyć oszczędny, niekrzykliwy, ale wręcz nawet można to wino porównać do szampana.
0: Wręcz i, i ono na półce, jak stoi z innymi winami, od razu je widać. Więc jakby tutaj, tutaj długo nad tym pracowaliśmy. My wręcz tak wewnętrznie, ja stąd, że jestem też związany z nauką, to zawsze uważam, że coś musi być udowodnione, żeby, żeby, żeby móc to przyjąć. Stąd myśmy nawet robili takie badania wśród różnych naszych znajomych, przyjaciół, ludzi, których znamy, mieliśmy Ankiety, oni się wypowiadali, co myślą. Mieliśmy nazwę. Czyli bardzo dwa...
1: naukowo podeszliście tak, do tematu.
0: Tak, no i to wybrali. To Generalnie to, to zostało wy, wybrane. Mieliśmy nie wiem, dwa wzgórza, bo mamy dwa rzeczywiście wzgórza, dzikie, dwa dzikie wzgórza. Mieliśmy, my mamy też na swojej działce dęby. Ja sobie wymyśliłem od łaciny Quercus. Quercus. Ale hmm? nie, jak ja to powiedziałem wspólnikowi, to mi mówią, nie, sorry, ale tak nie będzie się to <śmiech> nazywać. No i suma summarum, no, no wyszło tak, że, że jednak się fajnie bo, bo, bo się wkomponowaliśmy wkomponowaliśmy tutaj w, w przestrzeń, w ten region no już jesteśmy na etapie zastrzegania tej nazwy, bo jednak już ma nam wiele osób to zwróciło na to uwagę, żeby, żeby to zastrzec, bo to różnie może być no i i kojarzymy się, Ty kojarzymy się już o, o, odnosimy też wrażenie, że w Polsce bo wiele nam winiarzy gdzieś jak jeździmy na imprezy to mówi, a 50 chłopaki 55-100, że to, to się łatwo łatwo kojarzy, chociaż powiem, mój wspólnik miał ciacia wróżkę i mówił, że dwie piątki, to tak o siebie to tak no, ale z jednej, z ale, ale z wróż... tak ja różbie. mówię z wróżbitami zależy na jakiego popatrzysz
1: i tak. <laughs> jak on popatrzy tak, jak on popatrzy, no
0: więc... ale to już tak oczywiście przez, przez śmiech o tym mówiąc, nie, natomiast, natomiast natomiast tak, to, to,
1: to jakoś się tam nam
0: udało ta, ta, ta
1: nazwa, jesteśmy z niej zadowoleni. O, zresztą bardzo ładnie to cały brand wygląda na tych butelkach, już nie mm -hmm. wspomnimy o samej zawartości, ale tak już na koniec, jako winiarze młodzi winiarze, na młodym rynku w sumie winiarskim, polskim to Jeżdżąc na różne targi, na różne imprezy, jak postrzegacie siebie tak subiektywnie No, Trudno to Pozyski. powiedzieć. No ale spróbujmy.
0: <laughs> Będziemy przede wszystkim muszę, mogę się porównywać tylko do tych winiarzy, które robią podobne wino. Jakby ten, ten charakter wina lekkiego, aromatycznego wina pijalnego, no to, no to uważamy, że udało nam się opracować technikę, która już, którą już stosujemy i o ile... Wróciliśmy do techniki z pierwszego, z pierwszego roku, bo przez drugi, trzeci rok zaczęliśmy kombinować i nie do końca nam to wysz wino wyszło tak, jakbyśmy byśmy chcieli i śmiało o tym mówimy, no bo każdy się uczy i nie ma co się tutaj zrażać. Natomiast w tym roku już ten rocznik 22 zrobiliśmy... Tym, tą technologią, którą żeśmy na samym początku poznali. Oczywiście troszeczkę jest, troszeczkę ona się różni przez nasze już doświadczenie i, i w, tym, w tym roku naprawdę mamy. W, w, jesteśmy z każdego wina dumni. Nie mamy z takiej sytuacji, że któreś wino nam może mniej smakuje, może nie. Yy, jesteśmy za, pod każdego. Zresztą, Ktokolwiek by do nas nie przyszedł, to zawsze znajdzie swoje wino jedno i my jesteśmy z tego zadowoleni. My nie chcemy, żeby do nas każdy mówił, że super, wszystko macie, tylko jak znajdę to jedno wino, które mi odpowiada pod moje kubki smakowe, lubię je pić, to, 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 to jest super. I tak się postrzegamy, że jednak, jednak już dzisiaj wiele, o wiele więcej winiarzy robi dobre wina natomiast no, o swoim źle nie powiemy w szczególnie tym roczniku i, i uważamy, że, że, że jesteśmy jednym z tych, którzy, którzy robi dobre wina, zresztą no ta ściana mówi sama, no, sobie, bo ściana, to jest jakby, nie, bo tak, to nasza tak, opinia tak. to
1: jest jakby jak na młodą winnicę to ściana jest imponująca tak,
0: więc jesteśmy z tego, z tego bardzo, bardzo zadowoleni no ale myślimy już o kolejnym rozwoju bo to tak jest, że a kolejny mówi,
1: rozwój tak?
0: naszym kolejnym rozwojem to jest jeszcze do dwóch hektarów, ale to, wynika, ale to wynika nie z chęci produkowania więcej, tylko nasza winnica jest tak uroczo położona, że przejeżdża się przez las i generalnie jest otoczona, otoczona lasem i została nam jedna parcela, właśnie dwóch hektarowa, która zamknie ten teren i będziemy świetnie mogli mówić, co było na winnicy 55 100, to zostaje na winnicy 55 100. nie ma innej drogi dojazdowej, inaczej się nie da tam dojść, to jest jakby jeden, jeden etap, a drugi, który właśnie realizujemy to już budowa winiarni, bo ta winiarnia znajduje się w miejscowości Rzepotowice, a tą, którą chcemy mieć już dużą winiarnię, już chcemy ją na winnicy, żeby wszystko było jako jeden produkt taki turystyczny, gdzie pan redaktor będzie mógł przyjechać, będzie mógł z przyjaciółmi zjeść coś w restauracji naszej i notabene Tutaj flow, Bodorian jest bardzo dobry pod względem gotowania i to jest, on, to jest jego, że tak powiem, druga, drugi, drugi konik. Plus do tego chcemy właśnie mieć, żeby z tej fermentowni było widać naszą fermentownię, żeby ludzie mogli zobaczyć jak to jest produkowane. No i oczywiście móc się przespać, też takie miejsce noclegowe na, dla grupy 20-30 osób, żeby mogli się u nas zatrzymać. I to jest taki cel, gdzie chcemy domknąć tą winnicę, no i później już tylko produkować
1: wino. No to chyba zakończmy i czekamy z niecierpliwością.
0: Dziękuję bardzo. I zapraszamy na winnicę. I winnice dolnośląskie, bo to o to chodzi, żeby jeździć. Polecam taką stronę Dolnośląsk Dolnośląski Szlak Piwa i Wina, gdzie można jeździć od winnicy do winnicy, spróbować sobie naszego wina z, z konkretnego szczepu u nas i tego samo wina z konkretnego szczepu i innego winiarza dolnośląskiego i dzięki temu będziemy się uczyć właśnie tych aromatów, tych uczyć się po prostu pić wino i nie bać o nim mówić.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radio DTR i już.